0: bien, eh, entonces para comenzar este estudio ¿no? de Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 1, porque en el capítulo 1 encontramos muchos detalles importantes, muchos símbolos fundamentales para comprender el resto del libro. Se presume que conocemos de, de Daniel, de las profecías de Daniel, porque están interrelacionadas, sin embargo igualmente cuando haga necesario iremos allá, ¿no? Entonces, bueno, el primer versículo eh, nos comienza a decir, de, de Apocalipsis 1 nos comienza a decir de dónde viene y cómo llegó la revelación la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo entonces es una revelación este libro es una revelación no es un, no es un, un libro que esté este oculto es una revelación el orden de la revelación viene del Padre Dios el Padre se la da a Jesucristo y Jesucristo se la da a su ángel y a este ángel se la da a Juan que era el apóstol y profeta de la, del Señor en este momento, en ese tiempo, en ese lugar entonces así viene el orden evangélico, el orden de la revelación de Dios y eh, se menciona en el versículo 2 quién era Juan, dice que Juan era que había dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de las, todas las cosas que ha visto Entonces aquí se separan dos testimonios El testimonio que dio Juan de la palabra Y el testimonio que dio Juan de Jesucristo Y por supuesto de todas las cosas que he visto O sea que está hablando la palabra es la escritura El testimonio de Jesucristo vamos a aprender luego En Apocalipsis 19: 15 Que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía y el testimonio de todas las cosas que ha visto Está hablando Juan de, su, eh, de lo que él vio Como, como cuando lo dicen los evangelios Que vimos su gloria Gloria del origenito Que lo que sabemos del verbo Lo tocamos, lo palvamos, Eso os anunciamos o sea, Él está contando eh, él, él dice Yo he dado testimonio de lo que está en la escritura Testimonio de lo que Dios me ha revelado por su espíritu Testimonio de Jesús Y testimonio de lo que yo viví De lo que yo experimenté y a causa de ese testimonio es que él estaba en Patmos muy bien eh, luego de esto en el versículo 3 entonces él da una bienaventuranza bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca entonces la bienaventuranza evidentemente es una bendición es felicidad, dicha o sea, hay una bendición que eh, está en el que lee y bueno, evidentemente aquí leer en griego no es el leer nuestro no es, la, no es el lo mismo uso que le damos a la palabra leer nosotros leer, leemos el periódico pero la palabra aquí leer realmente da la idea de eh, escudriñar, profundizar investigar, ¿no? pero no solamente con leer o oír es la bendición, sino si guardamos, si observamos, si eh, obedecemos lo que está escrito. De, de modo que en la profecía, en este libro de Apocalipsis, van a haber ciertos llamados a obediencia, a, a cambio de vida, a, a muchas cosas. Y la bienaventuranza estará en guardarla. Entonces, bueno, ya en estos tres versículos que son la introducción, ahora viene el remitente, dice Juan... A las siete iglesias que están en Asia. O sea, Juan da un, este mensaje dice, bueno, este mensaje va a las siete iglesias que están en Asia. Y dice: Gracias sea con vosotros y paz del que es, del que era y que ha de venir. O sea, está hablando aquí del, del Padre. Eh, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Está hablando aquí del Espíritu Santo bajo la figura de. Eh, evidentemente bajo la figura de. El número 7, que significa la plenitud. Y luego dice... Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, al sea la gloria e imperio para siempre jamás. Entonces aquí está la salutación, del versículo 4 al versículo 6. Es la salutación que viene de parte del Padre de parte del Espíritu Santo, que son los siete espíritus, y de Jesucristo, pero de Jesucristo se explaya en dar cualidades, características, títulos, que abarcan toda la obra de Jesús, testigo porque testificó, primogénito de los muertos, porque es el primero que ha muerto, la muerte segunda, y ha resucitado, es el primero de los muertos en el sentido de la preeminencia es el príncipe, o como dicen otras versiones, el soberano de los reyes de la tierra, dándonos a entender que nada de lo que ocurre en la tierra ocurre sin que Dios lo permita, sin que Jesús lo permita. Y luego dice, eh, al que nos amó, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, ahí apunta entonces a la, a la, a la cruz. Y la obra futura ¿no? El versículo 6 es una obra presente Pero también a la vez futura Porque dice que somos hechos reyes y sacerdotes Pero nuestro reino Y nuestro sacerdocio Aunque ya lo tenemos en Cristo Pertenece a Otro mundo Porque Jesús le lo dijo a Pilato Mi reino no es de este mundo Entonces evidentemente el reinado que él nos ha hecho No es de este mundo El sacerdocio que nos ha hecho no es de este mundo Es para Dios y su Padre y allí cierra la salutación entonces bueno eh, ahora el versículo 7 continúa con dándonos la introducción a las profecías del apocalipsis como tal dice he aquí que viene con las nubes todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él entonces aquí está apuntándonos hacia ese evento final en el que, bueno todos le van a ver donde los que le traspasaron lo van a ver y donde todas las tierras se van a lamentar, todas los, las, las naciones se van a lamentar de su perdición, porque no habrá ya oportunidad entonces hasta aquí son, digamos, las palabras íntegras de Juan ahora habla otro personaje que se presenta como yo soy el alfa y el omega bueno eh, entonces decíamos que Juan ahora hace la introducción en el versículo 9 y dice: eh, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en, la, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. O sea, eh, en la, ¿Cómo?
1: Sí, sí, he dicho solo que sí. Ah, vale.
0: Entonces, que, y de esa manera, comenta... Eh, dónde se estaba ubicado, dónde escribe esta carta. La escribe en Patmos. Está mencionando que está escribiendo esto bajo la tribulación de la persecución. Bajo la tribulación de, de que está encerrado por la palabra de Dios. Y luego nos comenta el momento de la revelación, el momento en que tiene toda esta gran visión, porque Apocalipsis es toda una gran visión que va a hasta el final. Y dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. O sea, ahí comienza eh, a explicar la revelación y comienza la visión como tal. Dice: o sea, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, evidentemente, el día del Señor, está hablando del sábado... Y está diciéndonos... Sí, ahí... La interpretación católica de este texto sí, sí, sí. es que es el domingo, sí. Pero no, 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 porque el Señor ya sabemos que no tiene... Ni, el domingo no es su día. <risa> bueno, entonces decíamos, ¿no? Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso A Esmirna A Pérgamo A Tiatira, A Sardis A Filadelfia Y la Odisea eh, Bueno, lo primero que tenemos que notar aquí En este texto Es que Bueno eh, El Señor habla con aquella voz de trompeta Que hace referencia a Pablo, ¿no? Que dice que Jesús vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces aquí está haciendo referencia a su, a, su poder, a su divinidad, ¿no? Segundo, cuando él dice yo soy el Alfa y el Omega, se presenta de esta forma, como el creador, o sea, como el que originó el mundo y como el que está, como el que le dará fin al pecado, ¿no? como el primero y el último. Ahora, fíjate que luego dice, y aquí está un punto clave. De, de interpretación o un, una, una pista de interpretación, porque dice, escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teotihuacán y Filadelfia y Liceo. O sea, el Apocalipsis es lo que Juan vio y oyó. No representa la interpretación de Juan. No representa... Eh, eh, otra cosa más que lo que Juan vio y oyó Lo que Dios le mostró que fueron símbolos ¿no? Y otra cosa importante Es que aquí habían Ya sabemos por la historia Que en, este, en Asia Por la obra ministerial de Pablo Y otros con, colaboradores había más de 7 iglesias en Asia Habían muchas más de 7 iglesias cristianas Pero Dios escogió Solo siete iglesias Porque 7 es un número simbólico desde el Génesis hasta ese número 7, todo Dios lo creó en seis días y el séptimo culminó su obra creadora con un día de descanso, dándonos a entender pues, de que el 7 representa lo completo, lo pleno. Entonces escogió siete iglesias para representar eh, toda la historia de la iglesia desde el tiempo de Juan hasta el tiempo del fin. Sirman. ¿Sí, dos, dos
1: preguntas. Una, eh, retrociendo un poquito al versículo... Uh, las siete iglesias es la plenitud significa la plenitud uh, porque había mucho más uh, iglesias que siete uh, 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 sé también que es la plenitud del tiempo de, desde Juan hasta bueno realmente desde la uh, la habitación de Esteban hasta hasta los tiempos de hoy pero mi pregunta es literalmente también estas iglesias recibieron esa, esa carta o sea se lo mandó también a estas iglesias esa carta en aquel tiempo con el fin de eh, con el fin individual de, o sea, te ama un estar individualmente o, o solo tiene un sentido espiritual Esto no lo dejo claro
0: Bueno, entendemos que sí que, 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 esta, que, que los primeros receptores del apocalipsis Fueron aquellos que vivieron en el tiempo de Juan Y por consiguiente, sí, sí fueron eh, Tenían una aplicación O sea, esta, esta, este mensaje inicialmente fueron para las iglesias locales de su tiempo Y evidentemente Sí recibieron eh, Una aplicación Local, como tú llamas local sí. de, de estas iglesias A estas iglesias sí. en su tiempo no eh, Pero justamente el hecho de que, de que Había más iglesias y solo escogieron Siete, dio a entender También Dios estaba dando a entender Que esas siete iglesias fueron escogidas no solo para darles un mensaje local, sino también para usarlas como su mensaje usarlos como mensaje a las siete periodos de la iglesia cristiana sí,
1: sí,
0: sí, eso sí. entonces bueno, digamos que en un sentido, o sea, para resumirlo tiene eh, el mensaje de las siete iglesias tiene dos aplicaciones, una aplicación local y una aplicación este, histórica o profética para nosotros que ya digamos que no, no quedaron muchos registros de cada una de las iglesias locales, este sentido o esta interpretación no tiene eh, mucha, digamos, no, no hay mucho sentido en investigar cuál sería la, la, la situación local de esas iglesias, porque... Sí,
1: para, no,
0: solamente por el 3. Sí, pero para nosotros está más el sentido histórico, profético de esta, de estos símbolos. ¿no? Ok. Bueno, entonces... Eh, ahí tenemos el tema de las iglesias luego del versículo 12 dice me volví para ver la voz que hablaba conmigo o sea entendemos entonces que esto lo escuchó Juan y no vio la persona que le hablaba pero ahora sí voltea y dice y que vio siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro sus cabezas y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardientes como un horno. Y su voz, dice, como eh, ruido de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y en su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, bueno hay varias cosas interesantes en esta, en esta descripción que da Juan lo primero que, que la primera cosa que podemos señalar es que él ve siete candeleros de oro es decir él ve un mueble del santuario o él ve una alusión al santuario terrenal y eh, bueno es otro punto que también debemos comprender digamos que como como conocimientos previos al estudio del apocalipsis hay que entender que hay un santuario en el cielo como que, que estaba simbolizado por el santuario terrenal y eh, justamente Cristo asciende a ese santuario para ministrar la vestimenta que Cristo tiene es una vestimenta de sacerdote por lo cual ent entendemos que Jesús va al santuario celestial a asumir el oficio de sacerdote que estaba simbolizado por los sacerdotes del tiempo de Moisés. El resto de la descripción que da de Jesús muestra eh, a Jesús glorificado. Es muy parecida esta descripción a la que dan los discípulos que, que vieron de Jesús cuando estaba en el, en el monte de la transfiguración. Eh, entonces entendemos que es Jesús glorificado, que es Jesús con aquella gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Esa gloria la depuso él cuando se encarnó, es lo que dice Filipenses 2. Estando en la forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un hombre. Es lo mismo que Jesús le ora a su Padre pocos, pocos momentos o días antes de morir. Allí en Juan 17 le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él está revelando a Jesús en esa oración que él tenía una gloria, que él en ese momento que estaba orando ya no la tenía, pero que después la está pidiendo que se la devuelvan y entendemos que cuando regresa al cielo y su padre acepta su sacrificio, entonces esa gloria se le devuelve. Por eso es que Juan lo ve glorificado con toda esa gloria y como sacerdote en el santuario celestial. Entonces, como sacerdote aparece él eh, tendiente de las lámparas, ¿no? Las lámparas o los candeleros que evidentemente el objetivo de las lámparas es iluminar, es eh, iluminar las tinieblas, y Jesús aparece como aquel que está pendiente de que estas lámparas no cesen su luz. Entonces, eh, otro de los elementos que ve Juan es que tenía en su diestra, en su mano derecha, siete estrellas, en su boca una espada de dos filos. Las siete estrellas, bueno, esto lo va a explicar más adelante Porque cuando Juan lo ve con esa gloria Con lo que él pudo ver y describir de esa gloria Dice el versículo 17 Que entonces él cae Él dice, cuando yo le vi Caí como muerto a sus pies O sea, no soportó la gloria de Jesús Jesús glorificado No lo soportó y cayó como muerto Dice él, o sea, se desmayó entonces dice, él puso su diestra sobre mí y me dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo he sido muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Esto es interesante o, o, o importante entender, porque, bueno, otro, revela otros elementos de Jesús, además de su glorificación, además de que él es el, el verbo de Dios porque parece que, que desde la boca de Cristo sale la espada gudeofilo, que hace una referencia a la palabra que dice Hebreos 4, Pablo dice que la palabra es como espada guedofilo entonces está haciendo referencia a la palabra además de eso se muestra pues que eh, este es un, el versículo 17 como tal es, es un, 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 una muestra práctica de lo que es la justificación por la fe porque Juan, digamos que está saludable Está bien en su condición de humano Pero cuando él contempla la gloria de Cristo No le queda fuerza Es decir, eh, cuando nosotros nos vemos delante de Cristo En toda su gloria y en toda su santidad Es cuando se muestra lo débiles pecaminosos que somos Y... Eh, Digamos que la reacción natural es apartar el rostro de Dios, es caer en la muerte. Pero luego viene la diestra de Jesús que le infunde vida a Juan. O sea, él dice que él puso su, pone su diestra y lo levanta. Le, eh, al poner su diestra pronuncia palabra y las primeras palabras que pronuncia, es interesante, <coughs> que la primera palabra, palabra que pronuncia Jesús para vivificar a Juan es su nombre. Es el nombre de Dios, porque dice yo soy. Yo soy. O sea, el yo soy pone la diestra y pronuncia el yo soy. Y eso infunde vida a Juan. Yo soy el primero y el último. El que vivo y ha sido muerto. O sea, estoy vivo, estuve muerto. Y, y viviré por los siglos de los siglos. O sea, ya no moriré jamás. Y por esa muerte, dice, tengo la llave del infierno y de la muerte. Contrario, contrario a lo que dicen los católicos o a la creencia popular, de que el diablo es el que da, tiene el control del infierno y de la muerte, es Cristo, por el contrario es Cristo quien se presenta como el que tiene la llave. No porque el deseo de Cristo sea introducir gentes a la muerte, sino por el contrario, la llave para abrir y sacar a la
1: gente de la muerte. Muy, muy buena, muy buena consideración, muy buena reflexión. Sí. Eh, un momento que tengo, escribo este un momento a Antonia porque me estaba llamando. Ok, sí que es eh, muy buena consideración. Es verdad que eso, eh, ahí lo dice muy claro, que Satanás no tiene ningún poder si no permite, eh, o sea, no muere nadie si no lo permite Jesús.
0: No, y no solamente eso, sino que él... Tiene la llave para sacar a la gente que ha muerto. O sea, él tiene el poder como lo demostró eh, con Lázaro, ¿no? Cuando lo sacó de la muerte y con la niña que estaba muerta. Bueno, al final, los últimos dos versículos son claves. Porque el 19 <coughs> de Apocalipsis 1 es interesante porque nos abarca de qué trata el Apocalipsis. De qué trata. Porque Juan es quien escribe el Apocalipsis. Lo escribe por orden de Jesús Como lo leímos en el versículo 11 Escribe en un libro lo que ves Pero aquí se lo va a repetir en el 19 Pero le va a decir qué es lo que va a escribir Le dice, escribe las cosas que has visto Las cosas que son Y las que han de ser Después de estas O sea, el Apocalipsis habla De las cosas que Juan vio Hasta ese momento Lo que él había visto hasta ese momento De las cosas que son presentes o sea Aquí va a tres etapas. Vamos a explicarle: pasado, presente y futuro. Escribe las cosas que has visto: pasado. Escribe las cosas que son: presente. Y escribe las cosas que han de ser después de
1: estas, es decir, el futuro. Tengo una pregunta: hemos visto en el versículo 1 revelación de Jesús, el Mesías, que, dio, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve y la, la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el ángel, supuestamente Gabriel, eh, creo que lo dice la hermana White en alguna parte, eh, es el que habla con Juan. Al, al menos eh, lo que se puede identificar eh, a través del versículo 1. No obstante, eh, lo que haga, acabamos de estudiar, eh, ahí dice uh, que habla Jesús mismo. Cuando lo vi caí muerto a sus pies, pero él puso su tiesta sobre mí, sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto, pero eh, eh, y aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del ABES escribe pues las cosas que has visto y las que son las que están lo, a punto de suceder y después de estas mm, o sea mm, ahí no 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 veo que, que dice lo mismo que en el versículo 1 o sea, yo sé que la Biblia no tiene contradicciones, pero eso parece una contradicción.
0: Claro, no, es que lo que pasa es que no es, esto no es una clase. Esto no es una clase y el único profesor es el, el ángel Gabriel. Es Gabriel, evidentemente, que entra en la revelación. Pero fíjate que leímos en el versículo 10: Leímos en el versículo 10 que Juan dice, Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces, toda esta conversación que tiene Juan con Jesús. La tiene en el espíritu O sea, o sea en, en visión. visión Es una visión, correcto
1: Es una visión o sea, okay. o sea, directamente habló Gabriel con él Pero eh, en, la, eh, en la visión Vio directamente a Jesús hablando con él Claro, porque
0: Gabriel vino Le trajo el espíritu Y cuando lo imbuye del espíritu Entonces Juan... En ese espíritu es que él en visión ve a Jesús. Y, y, y no solamente a Jesús, cuando sigamos leyendo todo el resto del Apocalipsis Sigamos a darnos cuenta que Juan sube al cielo, entra en el santuario y ve ciertas escenas en el santuario, ve adoración, ve, ve, ve figuras, ve las bestias, etc. O sea, todo, él, él ve todo como una gran película. Sí. pero una película interactiva porque él mismo hace parte él habla con Jesús, habla con los ancianos uno de los ancianos lo levanta, los ángeles le preguntan quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca, de dónde han venido entonces vemos que es algo como interactivo, pero todo esto es en, en, en espíritu, porque así comienza a decirlo Juan, o sea, Juan está como estén,
1: la visión de, de El White cuando estaba claro, eh, en la nueva tienda.
0: como todo profeta, exacto como todo profeta su cuerpo permanece, su cuerpo permanece a, eh, como atónito en la tierra, pero su mente es trasladada y de ahí tiene todas
1: la, 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 las interacciones que tuvo. Otra pregunta que tengo. Eh, ya luego eh, Juan pregunta... Eh, no, tenemos, eh, no, no, pregun no pregunta. Jesús, es, Jesús explica... El misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra y los siete candele, candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles, ángeles de las siete iglesias. O sea, los directivos, la... la los eh, mensajeros. Sí, la, la organización ¿no? de la iglesia,
0: ¿no? No, no tanto como la organización, porque la organización es un, sí. ente, es un ente jurídico. Eh, sí, ente jurídico. La, es la, la aquí está hablando sí. es... La corporación No, está hablando desde de, de un, del ángel del, El ángel es el anciano De la iglesia, el pastor El líder, ¿no?
1: Sí, o sea, todos los que tienen Todos los ministros de la iglesia
0: ¿no? Exacto Entonces, ah,
1: Hasta ahí, eso sí que lo tengo claro Pero luego sigue Las siete estrellas Son, son uh, sí, Y los siete candelabros Son las siete iglesias, está muy claramente dicho, pero si vemos en, en, luego en las eh, en los dos siguientes capítulos que Jesús a veces dice que si no haces tal y tal cosa yo moveré tu candelabro de su lugar o sea eh, pero seguramente es porque pienso muy humano o sea, a ver si son las iglesias y mueve el candelabro, mueve la iglesia o si el candelabro es algo que tiene la iglesia pues la iglesia sigue existiendo pero solo mueve el candelabro, bueno ya, ya lo entendí con mi pensamiento ya lo entendí sí, o sea que las siete iglesias son los siete candelabros pero como tú dijiste antes los candelabros tienen luz, tienen un, una tarea, un cometido, da luz. Y en el momento de que uh, no escuchan la advertencia que le hace Jesús, Jesús mueve oh, esta luz, o sea, que le quita la responsabilidad de ser luz porque ya no son iglesia de Dios siguen existiendo como iglesia pero ya no son iglesia de Dios
0: claro ya no están en las manos de Jesús ya
1: lo entendí o sea que sí, sí. sí. sí tu explicación pero pero repitiéndolo y, ¿no? ya ya lo
0: entendí okay. bueno entonces qué vemos aquí vemos aquí que eh, con este versículo también entendemos que Jesús nos da una una certeza una confianza de que realmente él es quien está Detrás de la obra, o sea, nosotros vemos seres humanos predicando, nosotros vemos congregaciones, vemos iglesias, pero es la obra realmente la sigue, la está dirigiendo y la sigue dirigiendo y la dirigirá a Jesús hasta el fin. Y como ya tú, ya tú has adelantado, si algún estrés, si alguna candelabro eh, deja de, de dar luz, entonces quita su lugar y pone en su lugar otro candelabro. Entonces, porque el objetivo de Cristo es dar luz. Siempre
1: que tiene que haber, o sea, sin, sin interrupción, tiene que haber luz en esta tierra.
0: Claro. Y lo otro es que eh, la, la confianza que da, pues, que el Señor a sus mensajeros los tiene en su mano derecha. Eh, en nadie, se, como lo dice también Juan 10, Jesús lo dijo en Juan 10, ¿no? Eh, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. O sea. Ning nadie puede arrebatar las estrellas de la mano de Cristo
1: sí. Entonces,
0: eh, los mensajeros que él tiene no pueden ser arrebatados a menos que ellos mismos quieran O sea, ningún poder externo puede contradecir el, el, la voluntad de Cristo A menos que la propia persona, el propio mensajero, renuncie a ello, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que todos estos símbolos del capítulo 1 Luego los vamos a ver repetidos en el resto de los capítulos O sea, todo el resto del Apocalipsis vamos a ver todos estos mismos elementos eh, Y son, van a ser, son parte fundamental de la, de la profecía Es decir, <coughs> en Apocalipsis, todo el Apocalipsis Todas las diferentes líneas proféticas eh, Corren en función del santuario En función de... De, de en qué lugar están, o sea, aparece aquí Jesús en medio de los siete candeleros, es decir, aparece en el lugar santo, porque sí. eso es lo que sabemos. Si hemos estudiado los, el santuario, sabemos sí. que tiene dos lugares
1: y que sí, el, el, el candelabro de las siete de las siete brazos está en el, en, el lugar santo en el lugar santo y no en el lugar santísimo
0: Claro, entonces aquí entendemos que Jesús principia su ministerio allí y que cuando Él asciende al cielo no va al lugar santísimo, va al lugar santo.
1: Al lugar santo
0: sí. Y bueno, eso es lo que tenemos que tener presente porque en el resto de las visiones van a haber justamente pequeñas referencias al santuario y nos van a ir diciendo en qué lugar estamos del, del, de la obra de Cristo porque la obra de Cristo simbolizada por el santuario terrenal tiene una secuencia Según ya lo hemos estudiado bastante En el libro de Hebreos En, en el libro de Levítico Que hablan acerca de, de, de cómo era este sistema ¿no? Entonces bueno, eso también es fundamental Comprenderlo para comprender bien Las visiones del Apocalipsis Y la interpretación No sea que vayamos a colocar una profecía En un tiempo O sea, el cumplimiento de una profecía En un tiempo contrario Al que señalan los santuarios ¿no?
1: Bueno, yo creo que ya que hemos terminado el primer capítulo, no va a dar tiempo para la primera iglesia. Yo diría que terminamos aquí y vale. el martes que viene hacemos la primera iglesia. Correcto. Está bien.
0: Perfecto, sí, señor.
1: Muy bien. Pues entonces oro yo ahora, ¿no? Vale, perfecto. Señor Santísimo Padre Celestial, muchas gracias, te damos por tú has estado con tu espíritu aquí presente nos has ayudado a entender cosas uh, uh, a pesar de que uh, yo he leído ya un montón de veces este capítulo, he aprendido cosas nuevas, por eso te doy gracias Señor, bendice al hermano Juan con su misión que tiene con su ministerio y bendice a todos a todos tus hijos en todo el mundo y darnos también una buena tarde todavía más que no vaya a casa demasiado tarde Que puedo, con todos los trabajos que tengo que hacer todavía Acabar para no llegar demasiado tarde a, a mi casa Señor, te pedimos que bendigas a la familia de, de John Y que bendigas, bend, bendigas también a mi familia Y, y que el, el, el martes que viene puede celebrarse la, la de unión entre John y yo tú sabes que a veces no, no ha sido en, en el pasado ayuda para que sea con más regularidad Señor todo eso te lo pedimos por el nombre de Jesucristo, Amén Amén Bueno pues saludos a todos en La La
0: Antorcha Profética desde el 2001, alumbrando con la gloria de Cristo Jesús.